0: Hur påverkas egentligen våra beslut av det vi upplever i livet? Är det så att känslan är snabbare än förnuftet? Hör forskaren och doktorn i beslutsfattande om hur förlusterna i hans eget liv ständigt präglar hans vägval. Detta är Hjärntillskott med Lydia. Och den tagit sig hela vägen till Gamla Brogatan och jag säger det med viss ironi för det är faktiskt ett stenkast från där jag själv huserar och nu sitter jag mitt emot självaste Ari Riabacke. Mm.
1: Välkommen. <laughs> ja, jag tänkte ju säga
0: det, vem av oss ska säga välkommen egentligen men det får ju vara du då.
1: Ja, men jag gör det, det är ju, det är lite hemma hos oss på vårt kontor så att säga. Mm. Ja, precis.
0: Du Ari, det som slår mig först är ju faktiskt att, förutom att du är. Då, jag sammanfattar det, att du är en beslutsdoktor, men du har ju en, en, en titel som handlar om risk också. Vad är din titel?
1: Alltså doktorstiteln är fildoktor i datavetenskap egentligen men med inriktning på risk och beslutsanalys. Så det är inriktningen på, på mina forskarstudier. Mm. Men eh, i grund och botten så är jag ekonom, organisationsteoretiker. Så det är där jag har min, eh, mina rötter, eller min hemvist så att säga. Mm. Och det var också det som gjorde att jag hamnade inom datavetenskapen. För tanken då hos den professor som jag hade som handledare, det var bredda ämnet. Och ta in det man kallar för deskriptiv teori. Där man har studerat hur människor beter sig under ganska lång tid Konstatera att de gör inte så som de är tillsagda utan så som de alltid har gjort. Vanans makt är enorm ja. i, i människors liv och i allt det vi gör.
0: På ett både drivande sätt och ibland på ett läskigt sätt antar jag.
1: Ja, alltså det, är ju, det har varit en nödvändighet eh, på många sätt för vår överlevnad att och, och, och göra det som vi har gjort under lång tid och det som fungerar. Men idag så sker förändring så, så snabbt på alla områden. Både i människors liv och i affärer och teknikutveckling och så vidare. Så vi, får, vi, alltså, vi, har en, vi har en utmaning där. Vi har en väldigt en, som är lite till år, eller en, en hjärna som är programmerad så att den är lite till åren kommer. Och måste där finna nya vägar.
0: Hur uppdaterar vi hjärnan då så att vi blir bättre på att navigera i beslutsvärlden?
1: Ja, när det handlar om just beslut... Vi får ju ofta frågan, hur fattar vi de bästa besluten? Och när jag ser vi så är det jag och min fru. För hon är också doktor i risk- och beslutsanalys. Och måna. Um, men då brukar vi se att om vi kan undvika att fatta de sämsta besluten. Så har vi kommit väldigt långt. Um, men vi, vi är ju fullständigt optimeringsfixerade i det här vackra avlånga landet. Och då, gör, då blir det ju ofta så att folk vill, de vill rationalisera och optimera. Så till en milda grad så att ingenting blir gjort istället. Så det är bättre att fatta något mindre bra beslut- och och komma framåt än att inte fatta några beslut alls. Vi vi är inte särskilt beslutsfärgiga. Vi pratar sällan om beslutsmöjligheter. Vi pratar om beslutsproblem. Men för att svara på din fråga- så så handlar det om att lära lära oss mer om oss själva. Vad är det som som driver oss? Vilka belöningar går vi på? Vi går i, i väldigt stor utsträckning- om vi inte tänker oss för på kortsiktiga belöningar- Men också hur rädslor driver oss kanske i fel riktning. Vi har så lite att vara rädda för idag egentligen. Nästan ingenting. För vi har det så bra. Men det har å andra sidan blivit ett problem i sig.
0: Nu nämner du din fru här. Du måste komma in på det. Hon är ju också lite slarvigt sammanfattat av mig. Beslutsdoktor som du. Ja det är hon absolut. Och och, och ni driver det här företag tillsammans. Men det första som slår mig det är... Vems beslut vinner i privata sammanhang och även i yrkessammanhang? <laughs> för någons beslut måste ju vara toppar det andra liksom.
1: Tänker du på hemma hos oss?
0: Jag tänker, ja nu blir jag så här jättenyfiken på hur ni, gör, hur ni löser det här privat. För ni jobbar ihop ja. och ni har många barn. Mm. Dels egna från andra äktenskap. Och så får ni ihop allting. Och, och så är ni eh, proffs på beslut. Och beslut är ju... I familjelivet fullt av varje dag ja, hur det får det. ni själva ihop det
1: eh, det är en stor fråga eh, men när det gäller beslutsfattandet hemma hos oss så har vi om vi ser till vår relation så bygger den väldigt mycket på respekt för, för varann så det är ingens beslut som är eh, vad ska man säga den som, det är ingen av oss som bestämmer nu gör vi så här utan vi, vi är väldigt det <laughs> eh, är väldigt mycket i samförstånd eh, men sen är vi olika bra på olika saker jag är nog lite snabbare till skott. Jag är mer känslodriven på sätt och vis än var månad. Hon är, hon är klokare. Eh, alltså traditionellt betraktat då mer logiskt begåvad. Det var ju också så vi träffades forskningsmässigt. Hon är ju ingenjör från KTH i grund och botten av naturvetenskaplig gymnasieutbildning i, eh, dessförinnan. Medan jag kommer med en betydligt bredare pensel. Mm. Eh, och många undrar vad mitt bidrag egentligen är. Då. Men det är den, den här organisationsstrihetiska biten. Och...
0: Nu kommer det också in någonting på det här med att eh, hjärta och eh, hjärna. Aha. Vilket ska man använda för att fatta de viktigaste besluten? Vilket fungerar bäst?
1: Eh, alltså det enkla svaret är att det beror på Det beror på vad saken gäller. Men, Men ni
0: kombinerar det tydligen eftersom den ena representerar mer det andra, verkar det så?
1: Ja, alltså både och. Många har ju mycket hjärta också i, i sitt beslutsfattande och i sitt sätt att vara. Men tittar man. Alltså vi möter ju väldigt mycket människor i organisationer av alla andra slag. Eh, vi har forskat väldigt mycket på just beslutsfattande i ju vår egen doktorandforskning. Och det vi ser är att de allra största besluten, de tas väldigt sällan. På rationella grunder. Det är en känsla som får det att tippa åt ett eller annat håll. I slutändan. Det vill säga man samlar väldigt mycket argument. Ibland samlar man. eller Ganska ofta samlar man argument och information. Som stöttar det man faktiskt själv vill göra från början. Så man bygger upp en, en logik. Varför man ska gå i en viss riktning till exempel. Men eh, väldigt många av de stora besluten. Fattas på känslomässiga grunder. Oavsett vad folk säger. Eh, och vi har ju också utfört studier. När vi då folk får välja mellan olika valalternativ ganska många sådana valsituationer vi pratar om det är de rationella, hur uppfattar de sig själva är de risktagare och så vidare väldigt många män säger att de är väldigt logiskt rationella och att de är risktagare för det anses finare att vara risktagare än inte risktagare bland då männen och männen har en övertro på sin egen förmåga men sen tittar man på hur de väljer och kan ganska snabbt få fram så kallade utilitetsfunktioner, det vill säga mönster på om man är riskaversiv eller riskbenägen. Då är det inte alltid det finns en alldeles tydlig koppling mellan vad folk tror att de är eller hur de är kontra hur de faktiskt agerar. Det här är ju ett område som vi mår bra av att lära oss mer om, att känslan är alltid snabbare än tanken. Den är alltid alltid snabbare än tanken. Den kan ha fel för den uttalar sig om saker som den inte har en aning om också. Men där finns ofta någonting. Och det måste vi reda ut. Vad är det som finns där? Vad är det som talar till oss? Vad är den här känslan? Jag menar, om känsla och logik går hand i hand. men Då har vi ju ingen anledning att fundera längre. men Vi tränar på en väldigt massa saker här i livet. Vi tränar på en väldigt massa saker när vi går i skolan. Men beslutsfattande, det är som en blind fläck. Det finns inte. Inte ens i utbildningar där man inbillar sig att folk ska fat- eller hamna på positionen där de frekvent fattar beslut. Alla gör ju det flera tusen om dagen. Men så att de så att säga, börjar fatta beslut som är av riktigt stort, till exempel affärsvärde. Då, för det då vi tycker att det är viktigt. Även om jag tycker livet är viktigare, det kanske vi återkommer till sen. Men, eh, och då är det så att eh, beslutsfattande är ju någonting som man måste träna på. Och att bli riktigt bra på någonting brukar man säga mellan tummen och pekfingret ta 10 000 timmar att diskutera att ha 20-30 000 timmar att bli doktor i risk- och beslutsanalys till exempel men så träffar man folk och de, de tycker nog att de flesta att de är minst lika bra så att säga, för det har ju funkat och det har funkat men vi skulle kunna göra det så mycket bättre och då är frågan vad är bra och vad är dåliga beslut, jag hade förmånen att äta lunch tillsammans med Olof Johansson borta på Waterfront vid något tillfälle när vi var där på samma event och han är ju en finansman han har haft väldigt mycket han har varit en av Sveriges rikaste men också en av Sveriges fattigaste som man uttrycker saken så pratade vi om beslutsfattande och då sa han att när han fattar beslut eh, som man själv kan liksom vara lite osäker på men han känner så här här går vi liksom för, för någonting större så säger folk så här shit vad modig du är, vad coolt gjort när det har gått bra har det gått dåligt i princip samma beslut så säger folk så här ja, men hur tänkte du där, hur korkad kan man vara men de säger ingenting just när det äger rum utan efteråt så kommer bedömningen så går det bra så var det väldigt modigt och går det dåligt så var det korkat. Mm. Men det kan vara samma beslut och det här är ett av beslutsforskningens stora dilemma eller en utmaning att vi kan inte forska på beslut som aldrig är tagna. Vi kan bara se effekterna eller resultaten av det som har blivit gjort.
0: Och det är det du har baserat din kunskap också på?
1: Ja, det är det ju. Det är det absolut det sa vi tidigare erfarenheter men också att sätta saker i perspektiv. Det är där jag tror att många skulle må väldigt, väldigt bra av. Mm. Både i affärer och i livet i stort.
0: Men du, Ari, uh, mm. är det någon skillnad på hur man är benägen att fatta beslut beroende på vilken kultur man kommer från. Alltså det man sällan hör när man pratar om det är att du faktiskt är superfinne. Ja, nej det gör
1: man ju inte. Och då menar vi superfinne. Jag brukar säga att jag tror jag gjorde en bastu får jag själv bestämma om jag ska en bastu. Jag tror att det finns... Vi har, ju, vi har gjort en del studier. Våra största studie gjorde vi i Sverige och Brasilien. Gjorde en komparativ studie som det heter då så hade vi studenter som man ofta har i stora empiriska studier med samma socioekonomiska bakgrund och så vidare och då kunde vi se alltså de mänskliga egenskaperna de, alltså de här, jag pratar om att hjärnan är förprogrammerad när man verkligen pressar folk till att svara på det så länge så att de kan inte längre göra det liksom logiskt eller rationellt utan då det blir känslostyrt i slutändan och då såg vi att de var väldigt lika, de här grupperna, alltså oerhört lika. Det slog på plus minus 2% procent oavsett om det är datatekniker, forskare, höga chefer, ställpersonal, professionella dansare eller vad du nu kan tänka vara. Mänskliga var. helt enkelt. Men, de är väldigt mänskliga, alltså de flesta människorna fungerar som de flesta människorna gör. Men det är klart att det finns kulturella skillnader, vi ser enorma kulturella skillnader eh, i företag, eh, vilken besluts... Eh, lojalitet man har när beslut väl är fattade- men också vem som fattar besluten. Om man har ett auktoritärt beslutsfattande- med vilken periodicitet, det vill säga- hur snabbt man kommer till beslut. Hur många som ska vara inblandade. Är
0: det ingen skillnad alltså? Ja, men det är är stor
1: skillnad. Det är jättestor skillnad. Och det det vi märker i Sverige är ju i regel- alldeles för många till exempel i beslutsfattande organ. Det behöver inte vara så många människor- och då frågar folk så här, hur många ska det vara? Det ska vara hälften så många. Och så sent som igår så kom en kvinna fram till mig eh, när jag var ute och åt efter ett jobb jag hade gjort och berättade att när hon lyssnade på mig eh, på faktiskt ett av hjärntillskott eh, på bestsellereventet eh, på vad heter det, Stockholmsmässan för något år sedan så hade hon dagen efter tagit med sig ett av dessa så att säga, key takeaways och det var att alla i ett i en beslutsgrupp ska få plats i en bil och det hade de implementerat dagen efter och deras beslutsfattande började rulla på mycket, mycket bättre för mm. att de var färre
0: mm. Men du, jag tänkte också på det här med eh, Management by Perkele och alla mm. de där sakerna mm. som är lite rolig sägning och säga hur mm. olika man driver fram beslut eh, så det mm. finns en skillnad mellan finnar och andra
1: Ja, det, finns, det är en stor skillnad mellan finnar och, och det, det är en stor skillnad mellan hur man betraktar kunskap Eh, lärande mellan de här två länderna till Verkligen, exempel. Verkligen, det vet vi är alltså, en, det, 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 är sån en alltså, det är som dag och natt. Eh, man har en annan kunskapssyn i Finland. Och Det här är viktiga frågor. De har en skola som fungerar, eh, som, som gör bra ifrån sig. Vi har mång, många bra och mycket bra svenska skola också. Men att i Finland så har man jag, en annan syn på lärandet och man har en annan syn på lärarna. Eh, och Det här tror jag präglar eh, också... Folk längre upp i, i utbildningsväsendet. Men ser man till chefer så är finska chefen chef på ett mer traditionellt vis. Jag säger inte att det är bättre eller att det är sämre men det är annorlunda. Mm.
0: Du vi pratade tidigare mm. om vindruvor här och ja. hur... Eh, druvans påverkan eh, ger vinet karaktär och så mm. vidare Och jag tänkte komma in på att du och jag har ju lite saker gemensamt För jag är också arbe- unge som Aha. du Aha. Bara Dina föräldrar eh, var då från Finland och mina Aha. från södra regioner Aha. Så man har kanske hanterat några riskabla beslut tidigare i sitt liv Håller du med om det?
1: Uh, ja men jag tror att man kanske uh, Har fått en lite annan uh, En lite annan start uh, Jag kan tänka tillbaka Mina nu, uh, nu är det september Och varje år tänker jag på att den nionde nionde Dog min pappa, jag var ju 12 år gammal då Han var 33 eller 32 var faktiskt uh, Min mamma dog när hon var 51 sedan. Och uh, jag kan ofta tänka på att jag Jag tror att de skulle vara rätt glada För att se det, det liv som jag lever Och den familj som jag har idag uh, och medan andra kanske tycker så att det där är inte så märkvärdigt att bo där ute i förorten i den där lilla skokartangen till radhus liksom men för oss är det ju, det är vår borg, det är vår lycka liksom, det är någonstans en dröm som har gått i uppfyllelse det kunde ju inte jag tro när jag var, var liten eller ung att radhus och en Volvo liksom skulle skulle vara någonting att stå efter mm. men jag tror också vi var inne på det här med, med framgång vad är framgång och Alltså alla definierar ju sin egen framgång. Ja,
0: men bara ta sig till ett annat land och skapa ett liv måste vara framgång.
1: Ja, det är klart. att och, men, alltså, Om vi då tittar på om, om det här har präglat beslutsfattandet. Jag tror att det har präglat självklart beslutsfattandet, men också eh, mitt sätt att se på livet. Eh, det är väldigt mycket som kanske inte är lika självklart när man inte har haft det så alldeles enkelt hela vägen. Mm. Och det har satt saker i perspektiv och jag nämnde perspektiv tidigare. Jag tror att det är jätteviktigt att man sätter saker i perspektiv. Inte minst när det handlar om beslut. Jag, jag, ser, jag träffar ju så mycket människor, det gör ju vi alla. Eh, och ganska många, de skyndar på. Liksom. Det ska vara mycket, det ska vara mer, det ska vara bråttom. Och så glömmer man bort att fundera på vad är det som är viktigt, alltså viktigt på riktigt. Mm. Eh, jag brukar leka med tanken när det handlar om beslut. Fråga folk så här. Bland ibland när vi jobbar med grupper och har workshops så här. Vad skulle du göra om du hade fem år kvar att leva? Ja, oh, det är mycket som ska hinnas med. Ja, oh, men nu hinner vi ju inte med allt. Men låt oss säga att vi har ett år kvar att leva. Vad skulle du göra då? Då börjar folk få riktigt om Men det är inte ens säkert att vi har ett år kvar att leva. Så att vi lever som om det vore för evigt. Men eh, vi har ju ingen aning om.
0: Vad säger folk då när de får den där frågan?
1: Ja, väldigt många, de börjar fundera. De börjar fundera och eh, en del agerar faktiskt på det. Um. Det var en kvinna för ett och ett halvt år sedan som hörde mig eh, på ett, när jag var och pratade på ett ställe. Då pratade vi väldigt mycket just livet. Um, det var ett sånt ett HR-event minns jag. Hon hörde av sig en månad senare och berättade att hon gick hem från det här eventet. Hon gick inte tillbaka till jobbet, hon gick hem. Och så ringde hon upp sin arbetsgivare och, och sa upp sig. Hon hade funderat på att starta eget i många herrans hår. Och det var liksom det som fick henne att ta steget. Och det handlar inte bara om att man ska starta eget, för det passar ju inte alla men det handlar om att göra det man själv vill göra här och nu, alltså verkligen vill göra, inte så att, för, alltså det har ju blivit så viktigt att det har blivit viktigare att det ser bra ut i livet än att det är bra. Och så är Vi
0: tillbaka för, till frågan vad är framgång. Vad liksom? är
1: framgång? Ja, ja. Så när vi startade, vi hade ju fyra barn under tio år när vi startade ägget. Jag satt på ett event, eller vi satt på ett evenemang. Vi gick en kurs i InDesign- vi, skulle, vi hade liksom bokidéer, vi skulle liksom out den där från början hade vi tänkt. Så gick vi bordet runt där och f- så fick alla berätta vad de hade gjort. Och, och när jag berättade vad jag hade sagt upp mig från att starta eget. De bara tittade på mig och sa, men, men är inte klok? Om liksom? någon fick ur sig, går det bra? Jag sa, det går sjukt bra nu. Men vad de menade var känner ni mycket pengar? Och Det gjorde vi inte och det gör vi inte idag heller. Men vi kan göra saker som vi älskar att göra och jag får göra med den jag älskar mm. eh, mest av allt, min fru. Och sen så äger vi vår tid, och det har varit en nödvändighet för oss med, med så många barn.
0: Ja, och äga sin tid, snacka om rikedom, verkligen. Det, ja.
1: Vi pratar kultur för, vi pratar bakgrund, vi pratar perspektiv. Min mamma, hon föddes ju i krigslutet eh, och eh, den familjen hade ju mycket den släkten, hela finska folket har ju mycket av det här, alltså jag träffade min kusin åt lunch på Rival för något år sedan här. hon, hon hade den ofina smaken att disputera tre veckor före mig som den första i släkten vad i sannolikheten på det det är, liksom, det är noll, men så var det men hon sa någonting som jag fastnade för väldigt mycket hon sa det att kriget är i oss alla mm. och det kommer det vara för generationer mm. så min mamma hon hade ju och präglade givetvis mig väldigt mycket. Hon hade ju en annan syn på livet. Jag menar tre veckor innan min pappa tog. För han tog ju självmord efter att vara skadad i bilolyckan. Tre veckor innan det då hade ju min morfar dött 67 år gammal. Så vi kom ju hem från den begravningen. Och sen så var det dags för en ny begravning. Och jag kan ju tänka. Min mamma var ju 32 år gammal då och jag var 12. Hur liksom. Hur fixar hon det här? Men hon hade ju med sig liksom. Det var inte som, Alltså det är klart att det är otroligt tragiskt omvälvande. Det är mycket sorg. Men det är en del av livet och man accepterar det. Jag menar vi hade ju bisättning med morfar i trädgården. Öppen kista hela dagen. De närmsta bar kistan. Hon bar sin pappa. Jag har ju burit henne liksom och så vidare. Så att man kommer väldigt nära. Man bejakar på något sätt döden. Den är accepterad. Man tar sig tid till den.
0: Jag känner igen det även mina föräldrar sprungna mm. ur andra världskriget så att ja. säga. Och de har en annan, mer lugnare attityd till ja. både liv och död faktiskt. Ja. Ja. Men när din mamma sen också blir sjuk och mm. dessutom går bort i en bilolycka, mm. var stod du då rent mentalt och känslomässigt?
1: Ja, men det gick också hyfsat tycker jag. Uh, ja relativt sett hyfsat då. för det var ju också en väldigt uh, en, uh, en period en, en kompis till mig en, en god vän och forskarkollega Johan, han är matematiker och, och så han hade klippt ut ur Aftonbladet en, sån psy- alltså en allmän psykologtest där som man kan testa hemma liksom. hur, hur, hur står det till i skallen lite så i själslivet och då kunde man ranka liksom, från 1 till 25 något största, det man kunde så att säga få högst poäng på det var att mista anhörig, att flytta, byta jobb och att skilja sig. Och jag prickade in topppoäng på alla de här fyra på en tre månaders period just då. det skiljas också. Ja, skiljas också. Det gick av farten och det var verkligen dags. Men, så det var liksom väldigt mycket på en gång. Och då blir det ju det blir svårt att navigera i det här. Och det tar tid att hitta tillbaks till livet i det mm. Men jag tror att jag hade fått med mig mycket hemifrån eh, när, när det gäller synen på det här. och eh, Din första fråga var egentligen hur gick vi vidare efter pappa och hur kunde jag plocka med mig någonting positivt ur det här. Det var inte så att jag tänkte så att nu plockar jag med mig det här, det här är bra. Men jag har ju sett hur det har präglat mig. Det har ju präglat mig oerhört hårt och det förstod jag inte jag förrän långt, långt, långt senare. Det var mycket att åka på bakhjul, på motorcykel, jättelångt. Jag tog Luffa ensam när jag var 16, år första gången jag reste jorden runt flera varv. Jag var 20 när jag hade en biljett på Transsibiriska till Peking. Jag hörde dammet till min mamma för första gången efter tre månader. Och hon sa att du kan väl ringa lite oftare? Mm. Uh, jag var 18 år och 6 dagar när jag tog motorcykel och drog genom Östeuropa nere ensam. Och jag gick på bio ensam när jag började plugga väldigt ofta. för tyckte det var så att jag var jättekastig. Jag var ju ensam barn och jag blev liksom dubbelt ensam i det här. Um,
0: och redan där började din karaktär präglas. Måste ja det, det är klart.
1: Vara. Jag tror att det var där den skapades väldigt mycket. Mm. Väldigt, väldigt mycket.
0: Men Harry är det talat när du sen hade präglat dig själv på det här sättet. Gått mm. igenom skilsmässan. Mm. Så tar ju inte dina upplevelser slut på den negativa sidan utan du träffar ju en kvinna får barn med henne och så blir hon dödssjuk och igen hamnar du i den situationen där ditt hjärta förmodligen bara slits ur kroppen och det var dubbla olyckor även med ett barn som var för tidigt fött
1: Men som gick bra sen. Som
0: gick bra sen. Och det de, bra, sen. har du kvar dina barn. Men Malin försvann ju.
1: Malin försvann ju. Um, och då började ju saker och ting komma i ikapp väldigt mycket. Även från mamma och pappa tiden. Någonstans där så blev vägen. Den blev liksom. Uh, ja, den blev överfull helt enkelt. Så det blev ju oerhört röriga år. De åren som följde där. För jag blev ensam med två väldigt små barn. Och sex veckor. Och 18-19 månader gammal. Uh, och. Uh, det är en sorg som då kanske inte fanns heller tid riktigt att och, och, och sörja. Och det tog sig konstiga uttryck liksom i livet. och Vännerna försvann eh, ganska mangrant där. Eh, och eh, alltså det, tog, det tog flera år att hitta tillbaka egentligen.
0: Men du var ensamstående småbarnspappa med... Ja. Dubbelsorg, dels från din ungdom och dels eh, mm. som enkeman. Uh-huh. Hur, hade du inga vänner kvar då? Jo, det, är klart att, det
1: är klart att jag hade vänner kvar, men det blir också alltså man, någonstans om vi tittar på vi var inne på liksom att det finns ingen tid för sorg i Sverige. Eh, Sverige är ju jag läste eh, nyligen eh, Jennifer Wengerup och de så i Aftonbladet skrev om det här att Sverige är det land i Europa som har längst tid mellan dödsfall och begravning. Hur folk är så upptagna, det går inte att få ihop det riktigt. Men när begravningen väl har varit, då återgår ju livet till det vad ska man säga, förhållandevis normala för de allra flesta. Som inte är närmast sörjande. Och de kan inte förstå liksom vad det är han i det här. För länge sedan, och i vissa kulturer än idag, så går man ju sorgklädd upp till ett år- och det är en signal att man är inte vid sina sunda vätska. Och det var ju jag verkligen inte. Så att det var inte så att folk försvann för att uh, de kanske bara ville, utan det, det kan finnas många olika skäl till det. Bland annat jag själv då, självklart. Uh, och sen tyckte jag ju väldigt synd om mig själv. Uh, men jag kom ju på långt senare att det var ju inte mig det var synd om. Det var ju Malin det var synd om. Som dog ifrån det här. Och någonstans. Det jag kan känna idag, i fjol förlorar vi eh, min, min styrfar som har funnits med ända sedan jag var 16. Eh, vi förlorar min svärfar eh, och eh, ett av våra barn förlorar sin närmsta pojk eller eh, killkompis eh, och sådär. Men det jag kan känna vid de här förlusterna, självklart då de äldre människorna eh, som är mer naturliga. Men även när unga människor dör att någonstans så det förpliktigar vi som är kvar. Vi måste göra det vi kan. Vi måste leva fullt ut. Det känns som att jag tankar liv från de döda. Det låter konstigt att säga det. Men jag känner verkligen så. Så varje gång man kommer nära någonting så tragiskt, så ledsamt, så sorgligt. Så får jag ändå kraft ur det. Och det kan jag känna ofta med Malin. Liksom att hela den historien den, den präglar ju vår familj. Den, alltså, när man missar en människa på det sättet. Det blir ju en del av ens DNA. För alltid. Mm. Eh, och det präglar ju vår familj på ett positivt sätt. Liksom. Ska vi åka på semester tre veckor eller ska vi spara till nya köksluckor? Det är, liksom inget, det är inget svårt beslutsproblem. Mm. Eh.
0: Men är det här jag menar att mm. ditt liv har ju fått dig att fatta beslut med en annan grund? Mm. än En person som kanske inte har gått igenom så mycket ja. fram till nu?
1: Mm. Ja, och alla människor är ju unika och alla har en unik eh, historia och genom att dela med sig av sin egen alltså att ge är att få brukar man säga och det är lite en liten sliten klyscha men det ligger så mycket i det kan man få en annan människa att tänka lite och våga lite, jag menar då är det mycket vunnet, det ska ju våra nästa bok handla om för övrigt att våga mer om mm. hur våra rädslor då styr och, och det vi har pratat om mycket det är ju det här med perspektiv för genom att uppleva saker genom att uppleva motgångar de allra flesta som jag eller vi träffar till dagligdags- som har gjort fantastiska saker- de har ju inte haft det alltid allra enklast. Mm. Utan väldigt ofta har de haft det ganska knepigt. Mm. Och då har man vågat gå för någonting större. Man kanske har varit tvungen av olika skäl. Och man har inte haft någonting att förlora. Och någonstans när, när den dagen kom- för den kom ju för mig också- efter att Malin hade dött- när jag var på botten som man säger- när det bara var att välja, liksom, välja livet eller döden- Ja men då är ju inte livet så svårt. Folk frågar hur orkar du? Antingen orkar man eller så orkar man inte. Det kommer en sån dag. Och väljer man livet i det läget. Ja då kan det bara gå åt rätt håll. Och då har man också väldigt mycket styrka. Mm. Och då är det väldigt lite som blir särskilt. Eh, vad ska man säga. Prestigefyllt i livet. Det går liksom inte att längre sätta sig på höga hästar. Eller tycka att man är bättre än andra. Utan. One life you got to care each other. blir liksom väldigt mycket mantrat i det här då. Någon frågar mig, så här, men måste man gå igenom massa gällande eh, för att liksom växa som människa eller våga och så vidare? Jag, jag tror att det underlättar. Eh, någonstans. Det, låter, det är alltså inte livets stora paradoxer. Ju närmare döden, desto mer levande. Och att säga tack vare det jag har gått igenom, det, det låter konstigt i många svar, men tack vare det jag har gått igenom så jag har jag fått ett liv som inte har kunnat drömma om. Därför att jag värdesätter min familj, jag värdesätter mitt liv, jag värdesätter människor jag har omkring mig. Mona till exempel då som är halvegyptiska, hennes släktingar sa när jag träffar henne att hon är en gudagåva. Från från att jag gud till mig och och barnen då. Och och jag är benägen att tro och tycka det. Att någonstans så, så har jag liksom, jag skördar livets frukter mens jag lever och de frukterna de smakar bättre ljuset är klarare och och syret är så att säga rikare när man har gått igenom saker, när man uppskattar det och det behöver inte vara det det vi pratar om här utan vi ser i forskning också när vi tittar på hur, hur folk uppskattar det de har, att bara kunna köpa vad vi vill, gör att värdet, alltså det värde vi så att säga tillsätter den saken, den bilen, den ringen, den blusen, det är mycket lägre redan initialt än om vi har jobbat kämpat för det så att, um.
0: Som Karin Boye säger mm. Mm. Det är ju eh, vägen som är mer värden än målet Nu tycker jag mig inte exakt som hon gjorde Men Nej. det ligger ju någonting i det på det något sätt Det ligger mycket i det ja. Men Ari, sen har du ju gjort no, ja, du, jag, jag håller på med väldigt många intressanta saker mm. Men du fick ju ett uppdrag att skriva din egen dödsruna Vi pra, började prata lite grann om det mm. Nu när vi kom in i ditt mysiga kontor eh, Och så sa Stopp, du måste berätta det här i podden. Eh, eh, jag vet ju lite grann om det, men berätta mm. för lyssnaren. För det är väldigt speciellt att sätta sig ner och skriva sin egen dödsruna. Vad skulle alltså folk ha skrivit om dig? Vad hoppas ja. du att folk skulle ha skrivit om dig? Ja. Berätta sammanhanget.
1: Sammanhanget var det att eh, när jag kom till ett konsultbolag när jag var några år. Jag eh, lärde mig oerhört mycket. Det hette Connecta, ingen hemlighet. Det fanns det en kvitt som Robin och han var marknadschef. Och han hjälpte mig mycket. Han har betytt mycket under, under min resa så att säga, framåt. Några år senare så är jag på ett annat bolag. Han frågar om jag vill komma till Almedalen och vara med i en paneldebatt. Det var jag, Tove Livendal och så, eh, Fredrik Sandberg där som är på BOLD. Och eh, jag var inte särskilt sugen. Mitt i semestern, det är helt fel för mig. Många vill dit för, liksom verkligen vill dit, men jag vill inte dit. Men jag kunde inte tacka nej när det var Robin. Vi åker dit och det är så supertrevligt, det är så bra event, fantastiskt i gamla kyrkoruin där. På kvällen så hamnar jag bredvid Liselott Johansson som är ordförande i Alzheimerfonden. Vi bablar om stort som smått och någon vecka därefter så hör hon av sig och frågar om jag vill skriva. Ett, alltså min nekrolog, i den här boken som heter Innan jag glömmer bort mig själv. Tusen tecken och det var ingen lätt uppgift. Men det var rolig och den var, det var stark att skriva. Jag skrev det med en humoristisk touch då. Eh, att jag kom då, eh, jag var ett mångfacetterat eh, arbetarklassbarn barn då från Norrköping. Och jag var ganska säker på att min breda ökskölska hade barnat mycket, eller vägen för mycket av det som jag har fått uppleva och så där då. Eh, så det, det var väldigt speciellt och vad som hände då i samma veva kommer jag att tänka på nu, det var att en av mina närmsta vuxna vänner då som är något äldre än jag, får Alzheimer precis när den här boken kommer ut, och han gick ju bort bara för tre veckor sedan och jag fick förmånen att skriva hans dödsruna eller minnesord, och det var så starkt också, det var som att träffa honom igen och han har betytt så mycket för mig och Mm. verkligen varit en förebild mm. så det var, det var häftigt mm. och det är en, den tanken är ju också alltså den, den är värd att tänka vad vill man vad vill vi lämna efter oss vad, hur, skulle, hur skulle vi om vi fick önska vad skulle det stå? Vad skulle det stå? Ja. Ja.
0: Men jag ser på dig, Ari. Du är ju fantastisk på att pendla mellan känslor här. Du, mm. När du berättar om de sorgliga sakerna, då är du verkligen ledsen. Jag ser det på dig. Men det här att åka fram och tillbaka i sitt känsloregister, mm. hur förmedlar man det till eh, i föreläsningssalar där det sitter folk och bara vill veta de bästa tipsen för att fatta snabba beslut? När du själv är en sådan människa, alltså hur ska man ta till sig av det du säger om man faktiskt har haft ett ganska bra liv, inga sorger och bedrövelser
1: då kan man lura dem dem. det är så här att som jag lägger upp det när jag föreläser, det beror självklart på vad det är för kund, vad det är för event det måste passa budskapet, man kommer överens men ibland då så, så sent som för någon vecka sedan när jag var i på västkusten. Ett fantastiskt uppdrag. En kvinna som har hört mig. Det är tio år sedan säkert. Hon har följt mig sedan dess. Eller hon följer oss. Hon bara. Ari kom dit. Och var dig själv. Det är norska och svenska kunder där. Och så får jag en fri timme. Hon bara, jag vill, vill säga. Jag vill att du ska vara dig. Det ska gå upp och ner. Som hon sa. Och då fick jag ju liksom. Fria händer. Och en fantastisk konferens. Och andra dagen avslutning. Med det förtroendet. Var man. Det sitter då människor som är väldigt strukturerade. De vill fatta de bästa besluten och de är logiskt begåvade och ordentligt skolade. Och dessutom höga chefer många gånger. Då har ju de en en ganska tydlig bild av vad de tror ska komma. En doktor i risk- och beslutsanalys. Det låter ju skittråkigt till att börja med. Men så kommer det någon som pratar nöjköpingska och som bjuder på sig själv- och sen så pratar man lite forskning, man får juridisk legitimitet om de köpen. Här killen vet vad han pratar om, jag nämnde att jag var med i platsvalet och det skulle avgöras för vad kärnbränslet ska läggas de nästkommande hundratusen åren. Vi har jobbat med översvämningsformatik i Ungern, bla. Och sen så tar man och är lite rolig utan att man är pajig. Och då har man invaggat dem i att nu vet vi hur det här går, nu åker vi på i 45 minuter, 60 minuter. Och sen så börjar man prata om någonting annat. Och då ska de inte riktigt veta vad den här resan tar vägen för det vet de inte. Och då när det går upp och ner och så berättar man saker och folk frågar sig hur kan du beröra precis som du frågade hur kan du beröra och det är väldigt enkelt. Är du berörd så berör du. Mm. Är det på riktigt så känns det. Alltså människor är fantastiska på att läsa in och då klär man av det här försvaret. Och får man dem att känna, alltså känna på riktigt och sen gå upp och skratta och sen gå hem. De kommer inte komma ihåg vad jag har sagt men de kommer aldrig glömma hur det kändes. Och då är vi tillbaks där att känslan är alltid snabbare än tanken. Världen är full av kloka människor som säger kloka saker. Men där uppe är det redan fullt. Vi måste tala till hjärtat.
0: Och vet du, apropå mm. den här berg som mm. du och jag går igenom här nu under mm. podden. Så tänker jag ju direkt på eh, Management myperkele, Perkele. Mm. För där är det tvärtom. Säg inte vad du känner. Säg vad du tycker. Mm. Och där är det lite precis tvärtom. Nu är vi tillbaks i den finska kulturen. Där mm. kanske känslan inte har varit den viktiga utan framåt. Har jag fel där? Eller är det, Nej, ligger det någonting i det?
1: Det ligger mycket i det och det ser vi ju liksom finnarnas dryckeskultur. Alltså de är ju rätt glada i stark sprit. och har ju inte, jag vet inte hur siffrorna ser ut nu men tittar man på bara för något år sedan så gick ju de helt i, i en annan riktning än vad, vad övriga Europa gjorde då som blivit mer vindrickare och så här. Vi har ju mycket alltså självmordsproblematik i Finland men de pratar inte en man han gråter inte och det har ju varit mycket sånt jag
0: tänker du som gjorde sommarprogram i Finland och sådär mm. det kanske i Finland du behöver vara mycket för att Eh, missionera. missionera lite ja. Ja,
1: jag kanske jag höll på poliprest en gång i tiden faktiskt så att det, det, kanske, det kanske får bli på ålderns höst jag får slå mig in på den banan <laughs> riva <ost>, österbotten där <laughs>
0: vilka roliga godkänns det skulle kunna bli
1: om jag tror det ja.
0: kommer du ändra banan någon gång
1: eh alltså, alltså osuret är bäst men just nu så känns det jag, jag brukar prata om att det är så viktigt med drömmar Eh, och, och jag tycker att alltså, att drömma om någonting att ha liksom, idéer och fära i tanken och, och fantasin liksom. ibland så finns det, ju, det, det är liksom ingen skarp gräns däremellan och jag brukar ibland säga att utan drömmar har vi inga vingar och så där. men så frågar någon så här, vad är dina drömmar? Ari? och så fick jag tänka länge och tänkte jag så här, vad tråkig men faktum är att jag lever ju min dröm nu, alltså den här känslan som jag har i mig att få göra det jag älskar att göra med dem, alltså med familjen. Att alla är friska. För alltså, vi är bara ett litet blodprov, ett, eh, ett läkarbesök eh, ifrån ett helt annat liv. Det kan vända på fem sekunder. Och den vetskapen. den får mig liksom att verkligen att vara här. Och nu jag tänker jag på att vi var i Thailand eh, för något år sedan, det stället som vi kommer tillbaka till och vi ska åka dit nu i, i julien. Och jag minns. Det är ett sånt här ögonblick som har att sig fast. Vi sitter där liksom och ska beställa. Vi sitter på stranden. Det har regnat himlen. Det är som ett skådespel. Och just det här ögonblicket, för jag känner en sån tacksamhet. Det bara sköljer liksom uppe och igenom mig. Eh, och jag försöker liksom låtsas titta i menyn för tårna varinnar.
0: En eufori av ja, att, bara det är, att bara finnas. Ja, och
1: så det är helt nytt. Det är liksom sansat. Det är familjerna. Och, och så och så frågar Mona så här, men är du ledsen? Gråter liksom? Eh, Alltså tonar in i och barnen tittar på mig. Såhär. Vad är det med den här lipsilan? Även då säger jag: liksom, jag är så tacksam. Jag är så tacksam för att vi får sitta här i liksom, familjen tillsammans. Så, eh. Vet du, jag känner att jag är också
0: en <laughs> <laughs> Ja nu. Så är det ju. Det ligger ju mycket mm. i det. Mm. Men du. Um, Vad går vi härifrån, tycker du?
1: Jag tycker att vi går härifrån glada ut i det fina vädret och framförallt går vi härifrån och hoppas att det, det vi har pratat om har sått ett litet, litet, litet fröva. Det handlar liksom inte om att berätta för folk vad de ska göra, utan det handlar ju om att väcka tankar och dela med sig av sin historia och få andra att känna att ja, ah, men kanske, nu har jag gått och funderat på den lilla saken alldeles för länge eller kanske bara gå hem och umgås mer med de som är där hemma. En gång i Göteborg, jag tänkte på som en avslutning då, talade på en, en tillställning på Göteborgs, eller på teatern, en förmiddag. Det här var ett event som pågick hela dagen. Och i, i pausen efter att jag hade pratat så kom det fram en kvinna till mig och bara kravade mig och så sa hon att nu så struntar jag i det här. Hon hade ju tänkt att vara där hela dagen. Nu ska jag åka och hämta barnen på dagis och så ska jag vara ledig med dem idag. Tänk att kunna göra en sån skillnad i en Människans liv. Verkligen. Mm.
0: Tack. Ari Rebacke.
1: Tusen tack.